0: no hay reverso la relación laboral es cambiar gracias al COVID para bien o para mal lo dirá la historia pero cambiar y definitivamente creo que esto se enfoca en más que como están las normas, cambiar la ejecución de los contratos de trabajo se va a volver es un beneficio o una o un elemento de bienestar para los empleados
1: Hola, este es PHR A Fondo, un podcast de Pose Herrera Ruiz en el que conversamos con expertos de nuestras áreas de práctica para analizar temas de la actualidad jurídica en Colombia. Eh, un tema absolutamente desbordante de cuestionamientos, y para ello hemos invitado a Vicente Umaña, socio de nuestra práctica laboral y migratorio, es lo que está pasando en el medio laboral, especialmente en los temas de trabajo remoto, flexibilidad del trabajo. Eh, trabajo a distancia, esto ha tenido varias modalidades y por eso ya hemos pasado en algunos de los podcasts anteriores sobre la normatividad, hubo entiendo una normatividad transitoria eh, eh, por las épocas tensas de la pandemia eh, y queremos saber un poco cómo está todo este tema, o queremos saber a fondo realmente cómo estamos en esa situación para eso hemos invitado a, a Vicente Humaña, hola Vicente. Hola Andrés muchísimas
0: gracias por la invitación y, y bueno, a sus órdenes para que conversemos de estos temas tan de actualidad y tan a fondo
1: Oiga, para que hablemos una primera diferencia, ¿cuál es ese? Cuál, que, que es que hay una diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto? ¿Cuál es esa diferencia? Es para que nos ubiquemos conceptualmente en el tema, Vicente. Hay
0: diferencias,
1: Andrés, eh,
0: esencialmente porque el teletrabajo tiene tres posibilidades: es teletrabajo autónomo, cuando la persona nunca va a la oficina si no está en otro sitio, teletrabajadores móviles, que se están, como dice su nombre, trasladando de unos sitios a otros para desarrollar su trabajo, y el suplementario que es lo que se ha entendido hoy como la fórmula híbrida, que realmente no existe, pero es unos días en la oficina, otros días en la casa, ese es el teletrabajo y eso tiene unas consecuencias y unas obligaciones para empleadores y para trabajadores. Hay otro que es el trabajo remoto, que es cuando desde el principio de la relación o se cambia la relación existente, es completamente remoto, no va nunca a la oficina, sino para escenarios establecidos en la ley o momentos de la relación establecidos en la ley y es completamente remoto, nunca va.
1: ¿En ese escenario puedo trabajar desde mi casa, desde el lugar de trabajo o en una modalidad, digamos, suplementaria con modificaciones? ¿Nos podemos parar en el primer escenario donde trabajo exclusivamente desde, desde mi casa o desde fuera del sitio de trabajo? ¿Cuáles son los requisitos o cómo es el acondicionamiento y qué está pasando en el mercado colombiano?
0: Esa es una nueva forma de ejecución del trabajo. Y, y yo quisiera, ya que esto se trata de ir a fondo y también un poquito atrás, las compañías multinacionales, especialmente las compañías americanas, antes de que hubiera regulación en Colombia sobre trabajo desde sitios distintos a la oficina, ya tenían esos programas, lo que pasa es que no había regulación. Y la pandemia nos sirvió como una especie de laboratorio en el que parte de los resultados de ese laboratorio fue que la gente, uno, no quiere estar todo el día en la oficina, por tráfico, por desplazamientos, por calidad de vida. Dos, se volvió difícil atraer talento si no se ofrecen alternativas de trabajo distintas a estar sentados en la oficina de 8 a 5. Y tres, la pandemia hizo que mucha gente simplemente se quedara sin oficinas porque las devolvió y se dio cuenta que los empleados no tienen que estar sentados en un sitio de trabajo todos juntos para ser productivos y para llevar a cabo los negocios.
1: yo Vicente, entonces, ¿en qué ha cambiado el, el, el marcar tarjeta? ¿no? Antes, pues, la gente estaba acostumbrada a, a poner su tarjeta al ingreso y a la salida. ¿Eso qué ha cambiado y cómo pues, se hace?
0: Hoy en día, Andrés, la marca de tarjeta se puede. Se puede la marca de tarjeta remota. Hoy en día la tecnología permite controlar la productividad de los empleados a distancia. Eh, es muy simple, por ejemplo, en negocios de BPO, de call centers porque usted simplemente tiene un programa que mide el tiempo al aire, las llamadas, el tiempo de conexión, entonces realmente sí hay como un, entre comillas, gran hermano cuando el trabajador no está en que usted puede controlarlo sin que marque tarjeta, eh, y por otro lado también tiene que dejarlo descansar, porque eso también nos lo trajo estas formas de, de, de trabajo no presencial, nos trajeron también eh, dejar en el mismo nivel la familia, la vida personal y el trabajo, todo se concentró en el mismo espacio y todo empezó a mezclarse, entonces la salida a almorzar con los compañeros de la oficina se acabó, porque entonces a uno le traen el almuerzo el sándwich en la casa al computador y no para, o siguió derecho o lo citaron a una reunión a las 8 de la noche, porque como igual estás en tu casa, entonces puedes atender la reunión, y por eso de la mano de estas modalidades de trabajo no presencial, salió la norma que establece la desconexión laboral, porque así está en la casa, pues
1: también tiene que tener disciplina de horarios. ¿Qué? Ya que tratamos la desconexión laboral, ¿cu ¿cuáles son las principales como normas o parámetros que debe que cumplir una empresa en materia de desconexión laboral? ¿Correos electrónicos, reuniones o...?
0: No comunicarse con el trabajador o no, no esperar, y aquí viene una discusión interesante porque la norma dice que no se le deben enviar requerimientos laborales fuera del horario laboral. Eh, yo lo veo más como no, no es que no se le puedan enviar, no esperar que los atienda, no esperar respuesta fuera del horario laboral, no mandarle mensajes, no mandarle mails o no esperar que conteste mails, whatsapps, etcétera, cuando esas herramientas son herramientas corporativas y suministradas por el empleador eh, para esos propósitos. Por otro lado, eh, una tendencia hoy muy, muy presente en muchas compañías y ya lo empiezan a ver inclusive con los clientes además de la firma eh, y si, usted, si uno pudiera hacer un comparativo de firmas de emails de los últimos años antes las firmas tenían, empezamos con el teléfono, después llegó el telex, el cable, después entonces el fax eh, y, y debajo de las firmas había una cantidad de información, la dirección, el piso, la torre hoy las firmas son un nombre de un celular y le están agregando cuando mandan el correo abajo dice, este correo fue enviado en horario no laboral no estoy esperando una respuesta suya y eso pues son las tendencias en que, en que yo creo que un poquito la forma de relacionarse desde lo laboral cambió hoy hay
1: elementos de las personas que antes no contaban ¿hay alguna diferencia cuando la empresa suministra el material, el computador, los equipos y cuando los suministra el trabajador. De hecho, pregunto, además, ¿el mismo trabajador puede poner su equipo, sus equipos de tecnología al servicio del empleador o cómo estamos en materia de normatividad y cumplimiento de, de ambos frentes?
0: Lo puede hacer
1: y, y de hecho
0: hay algunas compañías, y volvemos a antes de pandemia y antes de normas de trabajo remoto que tenían políticas que eran, en, en inglés decían «bring your own device», entonces, uno tenía su computador y lo ponía al servicio durante la relación laboral, pero le daban mantenimiento o si era el teléfono le pagaban los minutos. También hay casos en los que el trabajador no recibe apoyo, no re, en los casos autónomos no recibe apoyo, no recibe teléfono, no le pagan el plan de celular y ahí la comunicación con el trabajador es un poquito más... Eh, digamos difícil de hacerla inclusive en horario de trabajo yo por qué tengo que poner mi celular personal a servicio de mi empleador si quieren que yo esté disponible deme un teléfono o deme un un plan de datos por lo menos para el teléfono y dependiendo y esto pues no se trata digamos de entrar punto por punto a, a cuáles son los requisitos de teletrabajo o de trabajo remoto eh, el empleador sí si está en la obligación de suministrar esos elementos de suministrar un puesto de trabajo en la casa de ver que eso sí esté en línea con las disposiciones de, de seguridad de salud en el trabajo, con participación de la ARL, el auxilio de transporte si no va a venir pues no está pero tiene que dar un auxilio de internet, eh, da un auxilio de energía el trabajador se supone y aquí me lleva un poco a, a que las normas sí creo que hay que tratarlas de hacer un poquito más ajustadas a la realidad, pagar el internet no, de, de esa cuenta de internet no solamente se está aprovechando el empleador con su trabajador que tiene allá, ahí también está la señora, los niños haciendo tareas, el otro viendo netflix entonces cuánto le pago yo, 10% del internet, 20% eh, hay, hay cosas que son muy difíciles de llevar a la realidad y a veces hay que conectar un poquito más al legislador con la realidad laboral y ahí está
1: lo del auxilio de conectividad
0: correcto, ese es el mismo auxilio de conectividad y entonces si tiene impresora tengo que darle el tóner o no tengo que darle el tóner porque eso es hoy, hoy ya imprimir es un delito, uno debería tratar de no imprimir, pero si tengo impresora y necesito impresora para mi trabajo, tengo que darle el tóner, tengo que darle el mantenimiento, hay otras obligaciones por ejemplo con lo que me preguntaba hace un rato de, los, de, de si uno pone su equipo, cuando uno lo pone o cuando se lo dan, uno tiene la obligación de llevarlo a mantenimientos, actualizaciones de software, que le pongan las últimas políticas de seguridad en los equipos, eso sí es una obligación del trabajador y tiene que llevarlo eh, y a veces ni siquiera llevarlo porque todo eso se hace remoto, pero por ejemplo la ley dice que los trabajadores remotos, los que nunca están, pueden ir a la oficina para que les actualicen los equipos con disquetes eh, ya no hay disquetes eso ya se hace remoto, es, es un poquito traigamos a la realidad eh, las normas y, y definitivamente creo que esto se enfoca en más que como están las normas, cambiar la ejecución de los contratos de trabajo se va a volver es un beneficio o, una, o un elemento de bienestar para los empleados
1: si un trabajador puede utilizar su propio mecanismo para el trabajo digamos ahí no hay una prohibición laboral en la normativa actual que yo tenga mi computadora y lo destine a una labor del trabajo eh, pues primera parte de la pregunta pero la segunda es qué tal si a partir de eso por ejemplo dejo desactualizar o me entran virus o hay otros vicios digamos de eh, vacíos y problemas de información, desactualización incumplimiento de ley, de pronto software ilegal ¿Eso me implica alguna violación entonces del régimen de trabajo si estoy suministrando, en el caso del trabajador, el elemento de trabajo?
0: Yo debo como empleador, y mi sugerencia es que el empleador se asegure que esos equipos de Bring Your Own Device o de Yo uso mi equipo, van a cumplir con los estándares de seguridad de la información del empleador, con avias data, con conservación de la información, con dispositivos externos en los que puedan sacar información de la compañía. Cumplir, establecer esas políticas y hacerlas cumplir, y si no las cumple, claramente es una violación a las obligaciones de contrato de trabajo. Aunque sea, con su... Aunque sea con sus propios Su propio equipo no es haga lo que quiera. Es yo lo pongo, pero me someto, mientras tenga una relación
1: laboral con ese empleador, a las normas de ese empleador. A ver, he visto estadísticas donde los incrementos de estados de salud, temas mentales y demás han incrementado en la fuerza laboral. ¿Ha habido alguna actualización en la materia o algo que estemos vislumbrando que debiera ocurrir en la materia? O, eh, además de la desconexión, la desconexión ya de sí mismo, digo, es un mecanismo de protección a la salud mental del, del trabajador.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo con eso. Creo que es un reto cómo hacer para que los trabajadores eh, se recuperen del golpe que nos dio el COVID. El COVID definitivamente afectó la salud mental y sí hubo, por supuesto, un incremento en en salud mental, eh, las obligaciones del trabajador y del empleador no han cambiado y desafortunadamente no ha habido una actualización y una modificación que permita que en estas nuevas modalidades de trabajo no presencial se ajusten esas normas. Eh, para una ARL es imposible visitar 11.000 empleados remotos de una compañía en las casas. Cuando terminan de visitar al número 11.000, el primero que visitaron ya se le gastó el asiento, ya está encogido, eh, es absolutamente imposible, hay que, hay que buscar, eh, no, no nos corresponde a nosotros, creo que nos corresponde, bueno, en última nos corresponde a todos, buscar que esas modalidades de trabajo no presencial tengan también una actualización en materia de seguridad y salud en el trabajo que ahora es en la casa.
1: Pero en teoría las ARLs pueden ir a visitar al trabajador desde su casa a ver cómo está trabajando, yo recuerdo que visitas, a ver si la distancia del computador era correcta, si la silla era la adecuada, eso lo pueden hacer en la casa de uno. para.
0: Claro, y usted lo controla más fácil cuando los tiene en su oficina a los trabajadores, porque no tiene necesariamente que venir la ARL, el comité de salud ocupacional interno puede pasar, y puede ver si están cumpliendo o no sin necesidad de que lo haga la ARL, pero usted no se puede ir a la casa de cada trabajador a verlo, entonces suponga que va a la DRL un día, entonces ve una oficina divina perfectamente puesta, escritorio, con todas las medidas de iluminación, ambiente, temperatura, etc. Eso lo ve el día que va a la ARL, pero resulta que le llegaron unos eh, tíos de Nueva York a vivir a la casa, y entonces le tocó mover la oficina porque estaba en el cuarto huéspedes, entonces la oficina que vio la ARL a los tres días ya no es. La oficina ahora es en la cocina o en, con el computador encima de las piernas. Entonces es mucho más difícil el control. Eh, hay compañías que lo hacen inclusive con cámaras, eh, muéstreme cómo está trabajando. Eh, yo creo que nos demoramos en llegar allá, pero hay que dar un poquito más de libertad también y de, y de autonomía y sí, a los trabajadores para que ellos mismos de manera responsable se autocuiden cuando no están en la oficina porque uno lo cuida y a uno lo obligan a levantarse a hacer la pausa activa uno en la oficina no va a hacer eso en la casa perdón no lo va a hacer
1: oye Vicente para ir cerrando hay unos temas que, que, que se han movido también muchísimo claramente después también con el trabajo remoto la distancia y demás y es cuando prestamos o cuando hay trabajadores que de manera independiente de su casa prestan servicios a la India a España a Estados Unidos a otras partes eso ¿Tiene alguna, digamos, vinculación con la relación laboral nuestra o algo que tenga que ver con el régimen laboral? Más allá de que, al menos desde mi punto de vista, parece una prestación pura de servicios desde un su lugar del mundo. ¿Tenemos algo que...? Sin
0: lugar a dudas, Andrés, y la prestación de servicios hasta hoy, 14 o 15 de julio, o el día que estemos eh, haciendo este podcast, la prestación de servicios independientes es una figura válida en Colombia. Tiene algunas restricciones y algunas eh, condiciones y requisitos, pero es válida. Eh, la India es el ejemplo de comunicaciones y de servicios prestados a través del uso de las tecnologías de información y telecomunicaciones hacia el exterior, pero Costa Rica también lo es y en la región hay eh, ejemplos importantes, Colombia yo creo que ha tratado de ir hacia allá eh, en la mayoría de los casos son trabajadores de compañías colombianas que contratan trabajadores, en este caso muchos remotos porque esos call centers de bodegas llenas de gente, creo que están eh, en, en vías de extinción, porque la gente puede hacer lo mismo desde su casa y lo pudieron hacer en la pandemia, contratan gente, pero sí debería tratarse de hacer una regulación específica y especial para el independiente, por ejemplo, el estudiante está todo el día en la universidad, llega a su casa a las 4 de la tarde, es bilingüe, y puede trabajar un turno de 4 de tarde a 10 de la noche, puede trabajar 6 horas atendiendo servicio al cliente para una compañía que está en Virginia o en California, sentado desde su casa como contratista independiente con una relación con la de afuera, obviamente respondiendo él por sus afiliaciones a seguridad social, a RL y que le paguen desde afuera y que Colombia se vuelva también un hub de servicios para el exterior desde el punto de vista remoto y cada día más con lo que pasa con el dólar y con, con las estructuras de costos que tenemos en Colombia yo creo que nos tenemos que flexibilizar es una, es una gran fuente de ocupación no necesariamente de empleo en la medida en que no es un contrato de trabajo pero sí es ocupación digna y, y bien remunerada eh, pero sin duda sin duda hacia allá tenemos que,
1: que emigrar a Andrés bueno, Vicente, aquí hemos repasado algunos temas a manera de conclusión y sobre todo algunos retos y oportunidades que tiene pues, todavía el sistema legal colombiano. Eh, ¿Algo a manera de conclusión que nos falte por, por, por comunicar en este podcast?
0: Pues muchas expectativas, esperando a ver qué pasa en este segundo semestre, qué pasa eh, en el último trimestre y, y cómo va el Ministerio del Trabajo a regular y vigilar estas nuevas modalidades de trabajo no presencial sin hacerlas imposibles. Yo yo creo que el reto más grande que hay ahorita es eso. Sí hacerlo protegiendo los derechos del trabajador, generando un entorno favorable y atractivo para el empleador, pero con cierto margen de libertad para que esto funcione, porque esto cambió y ya no hay reverso. Así se acabará el covid mañana. Ya no hay reverso. Las relaciones laborales Cambiar. Gracias al Covid, para bien o para mal lo dirá la historia, pero cambiar.
1: Va a quedar con esa frase la flexibilidad, porque la flexibilidad parece un requerimiento de la de ambos frentes. Sin de, lugar de, a del dudas. Del empleador y del trabajador.
0: Sin lugar a dudas tiene sí que dar flexibilidad a ambos lados, porque es que además la relación laboral es bilateral. Es es una relación entre dos partes. Y esto no es simplemente obligaciones de un lado y derechos del otro. Eh, sí es cierto que hay una parte que contrata, pero esas teorías de que yo arriendo el trabajo o la fuerza de otro para que me haga un trabajo, eso ya no existe. Hoy, hoy son unas relaciones mucho más maduras, bilaterales, fruto del acuerdo de voluntades, con garantías para ambos. Como debería ser en el mundo ideal, ambos deberían tener garantías, no solamente ser garantista para el trabajador. Eh, y esa es la, la, parte del, la, la parte esencial del crecimiento, es esa.
1: Bueno, Vicente, muchas gracias. Este breve repaso también por temas eh, de la actualidad laboral, de los retos, las oportunidades, lo que, lo que puede llegar y los avances que todavía necesita el régimen colombiano. Hemos pasado en este espacio por eh, hablar del trabajo móvil, del, 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 del teletrabajo, el trabajo suplementario, la desconectividad laboral o la desconexión laboral, algunos temas que son relevantes, sobre todo lo que es más relevante para el día a día del trabajador. Eh, las obligaciones de los trabajadores y, y, y ese tema que, que, que a mí siempre me pareció problemático entre el suministro de los, de, los, de los equipos propios y de los de la empresa y las obligaciones que van de frente. También los temas de salud ocupacional, creo que va a ser el reto de, 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 de salud mental, emocional y física de los trabajadores en Colombia. Y creo que nos va a tocar seguir hablando en el futuro de los temas de, flexibiliz de flexibilización que parece como el gran reto. Muchas gracias, Vicente.
0: No, Andrés, un gusto. Muchas gracias y aquí a la orden.
1: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.